0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ein achtermord Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie.
0: Und wir sitzen heute zusammen auf einer Special-Folge Ein Achtermord, denn es ist keine normale Folge, in der wir einen Mordfall besprechen werden, sondern wir feiern ein Jahr ein achtermord Seit einem Jahr treffen wir uns und besprechen Kriminalfälle bei einem Glas Wein. Verrückt, oder? Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, dass wir schon ein Jahr machen, Sophie?
1: Ja. Das Jahr ist echt schnell vergangen und wer hätte gedacht, was es alles bringt mit Corona und so?
0: Ja, und genau wie wir diesen Podcast angefangen haben, war das noch gar kein Thema.
1: Konnten noch im gleichen Raum sitzen und anstoßen? Lang hat es nicht gehalten.
0: <lacht> Lang hat es nicht gehalten. Ich glaube, unsere ersten Online-Folgen waren dann ja schon Folge 5 oder so. Es hat recht früh, aber trotzdem hättest du gedacht, dass wir das nach einem Jahr immer noch machen werden?
1: Nicht wirklich, aber es macht immer noch Spaß und solange es noch Spaß macht, machen wir auf jeden Fall weiter, oder?
0: Bin ich vollkommen deiner Meinung und ich kann dir sogar sagen, ich weiß, dass du es nicht gedacht hättest damals, weil ich weiß nicht genau, wir haben uns damals ja bei unserem Podcast-Hoster entscheiden müssen, ob wir ein jahres, ein jahres abschließen und wir haben gesagt, nein, wir warten einmal. Wir haben damals beide <lacht> nicht geglaubt, dass es wirklich so lange noch wie wir das machen werden und dass er noch so lange Freude machen wird. Aber auch nach einem Jahr, nach 26 Folgen und ich glaube sechs Special-Folgen sind wir da. Über 10.000 Minuten unsere Stimmen kann man hören. Das ist eigentlich auch ganz verrückt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer immer noch will. Aber es gibt tatsächlich Leute und diese lieben Leute haben wir auch gefragt, ob sie Fragen an uns haben. Und wir haben einige Zusendungen bekommen und diese Fragen werden wir auch heute beantworten. Ich habe die Fragen bei mir am Handy, das heißt, ich habe diese ein wenig geclustert, es sind ein paar Fragen mehrmals gekommen, das heißt, damit werden wir die wichtigsten Fragen zumindest beantworten. Okay, können wir los starten. Bist du bereit für eine Fragerunde? Bin bereit. Ich habe auch mein Glas Wein eingeschenkt und das ist auch gleich die erste Frage. Eine Frage, die wir gestellt bekommen haben, Wein. Rot oder Weiß?
1: Also ich kann es ganz klar mit Weiß beantworten. Rotwein hin und wieder ja, aber auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden könnte, immer Weiß.
0: Sehr schön. Ähm, für mich wäre es früher auch Weiß gewesen, aber in letzter Zeit trinke ich eigentlich nur noch Rotwein und wenn man einmal mit Rotwein anfängt, kriegt man immer mehr Guste drauf.
1: Echt? Aber du bist ja jetzt auch in Spanien, das ist ja bekannt für, für Rotwein, oder? Wenn es warm ist und so einen fruchtigen Rotwein.
0: Das stimmt. Ähm, man muss mich auch dazu sagen, der Weißwein da ist wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich mies. Also, es, es tut mir leid, weil <lacht> der Rotwein ist köstlich hier, ähm, aber der Weißwein schmeckt wirklich. Weil Man kann sogar da beim, im normalen Supermarkt ähm, Weißwein aus Deutschland kaufen was ja irgendwo verrückt mhm. ist. Aber ja, weil er weiß, wenn da halt wirklich untrinkbar ist.
1: Rotwein nur in Glühwein und Sangria.
0: <lacht> ja, also für dich nur mit drei Kilo Zucker. Nächste Frage. Was war eure Motivation für diesen Podcast?
1: Nein, wir haben uns ja schon immer getroffen, um am Abend ein bisschen was zu trinken und so und halt über Sachen zu plaudern und da immer öfters über eben True-Crime-Fälle. Und ich glaube, die große Motivation war echt einmal einen Fall richtig gut zu recherchieren, weil wenn man so privat über einen Fall redet, dann hat der ein bisschen ein Wissen und der andere und man, man schwimmt so an der Oberfläche. Aber so richtig tief in einen Fall einsinken, das macht man ja eigentlich nicht, weil wer recherchiert den Fall und dann trifft man sich erst und redet so drüber. Und so ein Podcast ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, sich eben einen Fall vorzubereiten und darüber zu erzählen. Also ich glaube, das war mal unser größtes, also größtes, warum wir das gestartet haben, oder?
0: Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Das war im Prinzip ja, warum wir das gemacht haben, weil es uns einfach interessiert. Gut, nächste Frage. Wie ist eure Recherche? Also die ist, aus meiner Sicht ist es eigentlich immer sehr unterschiedlich. Es gibt Fälle, da gibt es zum Beispiel gute Dokus drüber. Es gibt Fälle, die sehr bekannt sind, da gibt es mehrere Bücher, also es ist eigentlich immer sehr unterschiedlich, um was für einen Fall es sich dreht. Also ich weiß zum Beispiel bei meinem Fall über Franz Fuchs, der ist ja einer, der in Österreich sehr, sehr bekannt ist, da habe ich zwei ganze Bücher drüber gelesen, weil es eben auch so ein Haufen Material gibt und wenn man es sich da zum Beispiel nur online anschauen würde, fällt sehr viel weg. Da braucht man eigentlich fast so, einen, so ein Buch als Einstieg. Es kommt dann halt immer darauf an, wie der Fall ist, von wo er kommt auch. Also wenn man zum Beispiel einen Fall aus Neuseeland macht oder den wir auch schon mal hatten oder einfach, der weit weg ist oder aus den USA, ist es eher schwerer natürlich an Informationen zu kommen, die nicht digital sind. Da muss man halt meistens auf Digitales gehen. Aber ich persönlich muss sagen, ich beginne normalerweise immer mit einer schnellen Internetrecherche. Einmal nachschauen, gibt es eine Wikipedia, die durchschauen. Wobei ich dazu sagen muss, Wikipedia alleine ist... Ganz, ganz schlecht. Ich habe schon sehr oft gehabt, das war es vor kurzem bei einem Fall, wo in der Wikipedia wirklich alles falsch war. Also es war der Fall vom ähm, Rillington Place, wo einfach die deutsche Wikipedia komplett falsch ist. Da muss man einfach sagen, dort sind die, die, die da reiht sich ein Fehler nach dem anderen. Also das ist auf gar keinen Fall irgendwie. Und man muss auch generell sich immer mehrere Quellen anschauen und die miteinander vergleichen. Also, das ist für mich irgendwie das Wichtigste. Ich darf mich nicht auf eine Quelle mhm. verlassen. Ich finde,
1: im Alter von Opfer oder Täter kennen wir das immer. Ich meine, das Alter macht jetzt nicht viel, macht jetzt nicht viel aus, aber ich denke mir immer, wie kommen verschiedene Quellen auf, auf verschiedene Altersstufen? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Da merkt man irgendwie dran, dass jeder von irgendwo irgendwas herzieht und das halt in einen Artikel verpackt.
0: Ja, voll. Und das sieht man auch bei Zeitungsartikel, finde ich. Ich meine, ich muss sagen, hier Shoutout an die Arbeiterzeitung in Wien. Die hat nämlich ein tolles Archiv. Wenn ich ältere Fälle, vor allem aus Österreich, nehmen, ist die Arbeiterzeitung immer ein ganz, ganz guter Anfang, weil die hat wirklich alle Ausgaben online archiviert. Und das ist ganz super. Während manchmal sich auf anderes verlassen muss. Und ich muss auch sagen, ich habe schon einmal die Recherche bei einem Fall abbrechen müssen, weil mir die ganzen Informationen, die ich von verschiedenen Seiten hatte, komplett diffus waren und ich dann nicht mehr gewusst habe, was davon will ich jetzt erzählen, weil ich möchte kein Blödsinn reden. Und das war eben in einem von diesen Büchern, in denen so ganz viele Fälle auf einmal sind und da ist einfach manchmal halt, ist anscheinend irgendwie ein Fehler reingerutscht und das ist natürlich dann irgendwo auch blöd, weil man sich selber nicht mehr auskennt und das finde ich irgendwo schade, wenn man irgendwie, weil man hat noch öfter und das finde ich einfach zum Schlimmsten, man recherchiert einen Fall und ich merke, dass in einer Quelle ein Fehler ist weil was angegeben worden ist, was so gar nicht sein kann, weil es zum Beispiel Fotos gibt, die was anderes herzeigen oder weil es keinen Sinn ergibt. Und dann sieht man zwei weitere Artikel, die den gleichen Fehler machen und du merkst richtig schon, wie der Satz geschrieben ist, dass die das von der ersten falschen Quelle hatten. Und das finde ich immer ganz, ganz, ganz schlimm. Nächste Frage: Was ist euer persönlicher Lieblingsfall? Also generell ist gefragt worden und von unserer eigenen Podcast, also Lieblingsfall generell und Lieblingsfolge von uns.
1: Also mein Lieblingsfall generell, den wir noch gar nicht besprochen haben, ist Lars Mittag. Das
0: wusste ich, dass du das jetzt sagen wirst.
1: Ich weiß, das ist dieser Fall für alle, die den vielleicht nicht kennen, wo es eine Burschengruppe, ich glaube in Bulgarien, mhm. ähm, auf Urlaub waren und einen von ihnen, der war irgendwie in einer Schlägerei verwickelt, hatte eine Verletzung am Ohr und musste dann länger da bleiben als die anderen. Also seine Freunde sind abgereist und er bleibt da und will in, zum Arzt gehen und so weiter. Und irgendwie dann, bekommt dann seine Mutter komische Anrufe von ihm. Er fühlt sich verfolgt und irgendwas stimmt nicht. Und dann gibt es vom Flughafen, wie er schon zurück nach Deutschland fliegen will, Aufnahmen, wo er vom Gate plötzlich ohne seinen Koffer, ohne nichts anfängt zu laufen zu laufen, 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 raus aus dem Flugzeuggebäude, aufs Rollfeld, eine riesen zwei Meter oder noch höhere ähm, höheren Zaun rauf und dann weiter in so ein Sonnenblumenfeld. Und das war das Letzte, was man von ihm kennt. Also diese, diese Videoaufzeichnung, diese Aufzeichnung kann man sich auf YouTube anschauen. Und ich finde diesen Fall einfach so faszinierend. Und ich will unbedingt wissen, was da passiert ist, also ich finde das so, weiß ich nicht, org einfach, für alle, die das noch nicht kennen, ich glaube, Mordlust hat eine, hat eine Folge drüber, wenn ich mich richtig ja. erinnere, also extrem ja. spannender Fall.
0: Für mich auch, das ist mit Abstand einer der spannendsten Fälle, vielleicht machen wir ihn ja auch noch einmal, vielleicht wieder in einem Freitag den 13. Special oder so. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall vielleicht nicht schlecht. Für mich sind auch solche Fälle irgendwie fast interessantesten. Also für mich war lange Zeit, was jetzt der 0815-Deutsche-Kriminalfall, ähm, Hinterkaifeck, war für mich irgendwie so lang einer der spannendsten, den ja auch, den hat ja schon, glaube ich, so ziemlich jeder zweite deutsche True-Crime-Podcast hat eine Folge über den gemacht. ist ja ganz oft die erste Folge vom Podcast. Super spannend.
1: Ich muss sagen, dieses Hinterkaifeck, ich meine, ich interessiere mich sehr für so Kriminalfälle, aber ich kannte den einfach so lange nicht, bis du mal davon erzählt hast. Und jetzt habe ich mir diese, diese Doku oder diesen Film drüber mal ein bisschen angeschaut und irgendwie, ich kann auf den Hype nicht aufspringen. Ich weiß nicht, was da so spannend dran sein soll. Ich meine, vielleicht muss ich mich mehr reinlesen, aber... Ach,
0: Sophie, da reden wir mal drüber beim okay. Achterlwein. Okay, ja, okay.
1: <lacht> Ja, also keine Angst, wir werden sagen. die Folge
0: nicht machen, weil die ist schon sehr oft besprochen <lacht> worden, aber darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden. Um, das ist auf jeden Fall, ja. Und der Mittag ist auch einer von den für mich spannendsten Fällen, wenn einfach so interessiert, weil es auch einer so mitnimmt. Weil ich war ja auch schon öfter auf Urlaub mit Freunden irgendwo und ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn einer von denen plötzlich dann nicht mehr mit nach Hause kommt. Also ja. das ist eine totale Horrorvorstellung oder total total spannende Sache.
1: Überhaupt mit diesen Videoaufzeichnungen, dass man das sogar anschauen kann noch, ist ja auch...
0: Ja, das finde ich macht fast heutzutage, glaube ich, diese ganze Videoaufzeichnung so macht ja fast diesen Hype, wenn ich denke an... Hast du schon gesehen, die neue Doku von Netflix ähm, über das Cecil Hotel?
1: Nein, über die Frau im Wassertank?
0: Gesehen. Ah, ich mm -mm. habe die ersten zwei Folgen schon gesehen, das ist super. Und gut? Ähm, okay. Ja, <lacht> weil das ist ja auch einer von diesen Fällen, die bekannt dadurch worden sind, dass es Videoaufnahmen gibt, kurz bevor die Frau verschwunden ist, wo sie sich irgendwie komisch verhält.
1: Ja, wo sie sich so verfolgt. Was einfach
0: dann so einen Hype auslöst. Genau, wo sie im Aufzug ist und nicht weiß, was los ist, hinausschaut, als würde sie verfolgt werden, aber man sieht niemand anders. Ganz, ganz spannend.
1: Ja, ein urcoolen fall den ich auch noch finde, was auch der Klassiker schlechthin ist, ist ja der Dyatlov, passt oder wie heißt
0: es? Ich <lacht> habe ja, gewusst, dass du ihn sagen wirst. Ich bin dann auch gesagt. extrem
1: spannend. Aber irgendwie urkomisch, dass sie diese ganzen Fälle gar nicht machen. Aber das sind ja halt diese klassischen, verrückten Fälle, die ja. jeder schon gehört hat. Aber den haben wir sogar gemacht, ein bisschen ähm, angeschnitten. voll.
0: Das, das gar nicht unbedingt, aber ich meine, wir haben schon mal den Sommerton-Mann gemacht. Auch einer der Klassiker. Ja, ähm, eh. Und die... Die Frau im Istal, also die Isdal-Frau, die hatten wir auch schon oder so. Wir hatten schon mal solche Fälle, aber das stimmt. Die ganzen Klassiker haben wir noch nicht wirklich gemacht, weil es ja auch schon so viel darüber gibt. Ja. Also ich glaube, hinter der müsste man gar nicht mehr machen, weil davon gibt es wirklich schon so viel. Es gibt auch mhm. keine neuen Informationen irgendwie. Wenn ich jetzt sagen würde, ja. da kommen neue Informationen raus dazu, dann natürlich wäre es klar. Aber sonst, glaube ich, wäre es auch gar nicht nötig, dann eine neue Folge zu machen. Okay, und zum zweiten Teil der Frage, habt ihr eine eigene Lieblingsfolge von euch? Es gibt ein paar Folgen, die ich gerne habe. Ich habe zum Beispiel die Folge 16 sehr gut gefunden. Das war die über ähm, Selbstjustiz, weil ich da vor allem unser Gespräch danach hat mir irgendwie gut gefallen. Und sonst finde ich auch oft toll unsere Specials. Also die alcassa folge hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube auch nur, weil ich da ganz lang dazu recherchiert habe.
1: Ja, stimmt, das Coole an den Fällen ist auch, Echt, wenn wir dann darüber noch irgendwie reden und unsere Gedanken dazu besprechen und so, das stimmt. Also das finde ich auch immer spannend.
0: Und ich bin auch ein Freund von unseren Specials, ich weiß. Das sind machen wir Fälle, die auch manchmal ja ungelöst sind, was vielen Leuten nicht gefällt. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin ein Fan von ungelösten Fällen. Wir machen sie zwar selber im Podcast kaum, aber ich mag sie irgendwie vielleicht. Vielleicht in Zukunft ja mehr.
1: Aber ich muss auch sagen, wir sind halt auch, keine, ich weiß nicht, ob man dazu Verschwörungstheoretiker sagen können, kann, aber wir sitzen ja dann auch zusammen und überlegen uns, was ist mit Lars Mittling passiert? Wo könnte er sein? Was ist mit den Leuten am Dyatlov Pass passiert? War es ein Tier? War es ein UFO? Was? Ja. Das ist, ja. Ich kann verstehen, wenn das Leute auch nervt und die einfach die Fakten haben wollen, aber so ein bisschen sich reinsteigern, und genau das ist es nämlich, glaube ich, das Reinsteigern, das liebe ich einfach manchmal, das sind ja genau die Fälle, wo das super geht, weil es so viele Hinweise gibt, die nicht geklärt sind und so.
0: Voll. Es sind ja die Fälle, die ungelösten in die anderen Kammer sich nicht hineinsteigern, weil ja. da weiß man ja, was war. Ja. In die ungelösten Kammer sich hineinsteigern und ich muss ja dazu sagen, also Theateraufpass, egal wie sehr ich mich hineinsteige, ich werde nie glauben, dass es ein UFO ist. <lacht> Da können wir beide miteinander diskutieren, was wir wollen. Ein ja. Ufo, Ufo war es nicht. Ja, darauf bestehe ich. Okay. Nächste Frage. Wir hatten schon unseren Lieblingsfall, Lieblingsfolgen. Habt ihr selbst Lieblingspodcasts, die ihr gerne hört? Und vor allem wurde da mehrmals gefragt, auch absichtlich nicht True-Crime-Podcasts. Also ob wir auch nicht True-Crime-Podcasts hören.
1: Also ich muss sagen, dass wir, wir begonnen haben mit unserem Podcast ich irgendwie fast aufgehört habe, True Crime Podcasts selber zu hören. Muss ich echt sagen, höre ich jetzt nicht mehr ganz, ganz wenig. Was ich jetzt so höre, eher so Comedy oder Wissenspodcasts eher. Also ich habe früher echt viele, viele Podcasts gehört, aber jetzt eher weniger. Mein absolutes Highlight immer noch ist Beste Freundinnen von Max und Jakob. Ich glaube, das kennen auch ganz viele von euch. Absolut empfehlenswert. Entf extrem lustig, oder Erklär mir die Welt, der jetzt auch gewonnen hat beim Ü3-Podcast-Award, höre ich auch extrem gerne.
0: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, genau wie bei dir bei mir jetzt auch, ich habe früher sehr viel True Crime gehört, ich höre auch immer noch einige True Crime-Podcasts, aber weniger glaube ich, als bevor wir selbst begonnen haben. Ich muss aber sagen, ich höre in meinem Studienfach gemäß sehr viele Geschichte-Podcasts, also Geschichten aus der Geschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst, der ist... Ganz, ganz super. Mhm. Sie hat früher Zeitsprung geheißen, seit kurzem heißt sie jetzt Geschichten aus der Geschichte. Dann höre ich eine Stunde History vom Deutschlandfunk Nova und You're Dead to Me. Das ist ein Geschichtspodcast von der BBC, also der ist ähm, englischsprachig. Mhm. Den kann ich wirklich Leuten, die geschichtsinteressiert sind und Podcasts auf Englisch hören, nur empfehlen, weil der ist da ist immer eingeladen ein Top-Historiker und ein Comedian, die dann gemeinsam über ein Thema sprechen. Und das ist total mich auch lustig aufgebaut. Und von dem habe ich auch zum Beispiel eine, ähm, die hat mal eine Folge über Jack Shepard, also das habe ich eigentlich, die Idee zu diesem Fall habe ich zum Beispiel auch von dort genommen. Okay. Außerdem höre ich natürlich den Podcast ähm, Wege zur psychischen Gesundheit, über den ich schon mal gesprochen habe, in einer Folge von meiner lieben Freundin, der Selina Karl wo sie eben Interviews führt über gesundheitliche, psychische Themen. Auch absolut empfehlenswert ähm, und dann höre ich noch einen meiner Lieblingspodcasts, My ähm, Dad Wrote a Porno, ein britischer Comedy-Podcast, den ich seit Jahren höre und liebe. Also ja, ist auch super lustig. Der ist, glaube ich, auch einer der berühmtesten Podcasts überhaupt in der englischsprachigen Welt. Also die haben ganz Konzerthallen schon gefüllt mit ihren Live -Shows. Ja. den Live-Shows. Und den Harry-Podcast von Cold Mirror, den schaue ich immer, also vor Farm auf YouTube, weil man immer ein bisschen Bild braucht. Ähm, wo sie eben immer bespricht, dann fünf Minuten von einem, vom ersten Harry-Potter-Film und darüber dann spricht. Teilweise spricht sie über diese fünf Minuten ja über eine Stunde, weil sie jedes kleinste Detail analysiert und wirklich witzig. Also das sind so unsere Lieblingspodcasts. Okay, nächste Frage und jetzt kommt es wieder endlich zum Thema True Crime. Wart ihr schon mal vor Gericht?
1: Also ich studiere ja Jus und auch mit... Im Zuge von Übungen und so war ich schon öfters vor Gericht. Ähm, ich war einmal erst beim Strafgericht, sonst immer so Zivilgericht, da war immer, immer so Parkschaden oder so, was jetzt nicht ganz so spannend ist zum Zuhören. Aber eigentlich schon. <lacht> aber einmal war ich schon beim Strafgericht. Da ging es um mein Auto, weil da eben ein Auto vor meinem Auto gebrannt hat und es da zu Schaden gekommen ist.
0: Ich war... Auch schon mal vor Gericht, allerdings weder als Zeuge noch angeklagt oder Kläger oder sowas, sondern ich war nur einmal beim Wiener Verwaltungsgericht, auch von der Uni aus. Ich war dann in einem Seminar ähm, dabei bei einer, bei einer Anhörung über ähm, Vergabe des Asylrechts. Also es war vor dem mhm. Wiener Verwaltungsgerichtshof darüber, ob einer Familie mhm. ähm, in Österreich Asyl gegeben wird oder nicht. Also ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden oder nicht. Um, aber sonst war ich noch nie, also ich war noch nie vor dem Strafgericht oder irgendwie so etwas, sondern nur eben vor dem Wiener Verwaltungsgericht. Und ich hoffe, es bleibt doch so. <lacht> vor allem, möchte ich doch auf der ja. Anklagebank sitzen.
1: Aber übrigens, was viele nicht wissen oder worauf viele nicht denken, so gut wie jede Verhandlung ist öffentlich. Also man kann wirklich einfach ins Gericht gehen durch den Portier, da gibt es dann so eine, eine Sicherheitskontrolle, da muss man... Schmuck ablegen und so weiter. Und dann kann man einfach ins Gericht reinspazieren. Da liegt eine Liste auf, welche Verhandlungen wann sind, welche, welche Zimmertür und kann sich einfach reinsetzen und dazuhören. Und ich, also, es klingt komisch, wenn man sagt, ich empfehle es, aber es ist extrem interessant und es ist ein, ja, fast Bürgerrecht, kann man sagen, sich einfach in so eine Verhandlung reinzusetzen und eben sich sowas anschauen. Und so ist dann auch die Öffentlichkeit gewährt.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, stimmt, das wissen eigentlich halt die wenigsten, dass man sich eigentlich eigentlich immer reinsetzen darf, außer es ist irgendwie ein besonderer Fall. Aber das mache ich immer alles öffentlich, ist das stimmt. Nächste Frage. Woher habt ihr eure Fälle?
1: Also ganz unterschiedlich. Manchmal liest man was drüber oder hört was drüber. Ja, also ich habe da jetzt kein... Das ist eigentlich meistens eher Zufall, dass also ich auf den Fall stoße.
0: bin mir ähnlich. Oft, wenn es einfach Recherchen sind, habe eine auf meinem Handy eine ganz, ganz lange Liste mit Fällen, die ich irgendwann mal machen will. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt gerade auf meinem Computer zwei angefangene Fälle, bei denen ich irgendwie noch nicht weitergeschrieben habe, beziehungsweise die ich vielleicht irgendwann in Zukunft machen will. Und ich habe es oft, dass ich irgendwie einen Fall finde und man denke, den mache ich. Und zwei Tage später sehe ich einen und denke mir, oh mein Gott, das will ich machen. Das ist das Thema. <lacht> Manchmal sind es auch Vorschläge. Also ich weiß zum Beispiel schon an Folge, die ich in ein paar Wochen machen werde, die bin ich jetzt gerade am Anfang zum Recherchieren. Ist ein Fall aus Frankreich, weil ich eben mit meiner Mitbewohnerin, die aus Frankreich kommt, ähm, darüber gesprochen habe, über so True-Crime-Zeug. Und sie haben gesagt, ah, kennst du den und den Fall? Und ich habe ihn gelesen, und der war so, was? Oh mein Gott, der ist toll und ich kenne ihn noch nicht, den mache ich. Also es sind doch oft Vorschläge aus dem Umfeld oder so. Die Folge, die morgen kommen wird, die ist zum Beispiel inspiriert, von einem Buch, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Also für die morgige Folge muss ich sagen, danke Mama, weil die hat mir dieses Buch <lacht> zu Weihnachten geschenkt, wo eben dieser Fall <lacht> besprochen wird. Inspiration kommt irgendwie von überall her. Wir hatten auch schon Zuschriften von, von Zuhörern, die uns gesagt haben, hey, wer ist mit dem Fall, wer ist mit dem Fall? Und die kommen alle eigentlich immer bei mir auf meine Liste und werden dann abgearbeitet.
1: Das Ding ist halt auch auch, dass es extrem schwer ist, neue Fälle zu finden eigentlich, weil wir wollen natürlich nicht den Fall machen, den ihr schon alle vielleicht zehnmal gehört habt, sondern möglichst neue Fälle, was natürlich nicht immer möglich ist. Aber dadurch, dass es jetzt schon wirklich viele True Crime Podcasts gibt, ist es auch immer schwerer, wieder neue Fälle oder noch nicht so bekannte Fälle zu finden. Also muss man natürlich auch sagen, dass das gar nicht so einfach ist.
0: Voll. Also das stimmt voll und wenn ich jetzt immer, ich muss sagen, wenn ich in meine, meine Recherche beginne, das habe ich ganz vergessen, zu sagen, ich schaue oft, ob es schon, wenn ich einfach nur, okay, wenn ich noch gar nicht meine Recherche beginne eigentlich, sondern wenn ich eine Idee habe, was für einen Fall ich machen will, ähm, schaue ich auch manchmal schon auf Spotify oder so, haben den schon viele gemacht und wenn ich sehe, darüber haben schon drei andere Deutsche oder so Podcasts gemacht, Folgen, dann ja. denkt man natürlich ja yeah, okay, brauche ich eigentlich nicht machen. Und oft ist es eben auch so, wenn es irgendwie so ein ganz bekannter Fall ist, ich kann irgendwie nichts Neues beitragen, ich, man kennt irgendwie schon alle Fakten und das ist dann auch immer so die Sache, ist es dann noch interessant, auch für nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für mich zum Recherchieren, weil ich will ja auch bei der Recherche mich selber irgendwie neu für das begeistern. Ja. Habt ihr beruflich oder in eurem Studium mit True Crime zu tun?
1: Also wie schon gesagt, ich studiere Jus und da habe ich halt schon mit Strafrecht ein bisschen zu tun, aber ich habe jetzt weder in Kriminologie oder sonst irgendwie einen Schwerpunkt. Also mit True Crime habe ich jetzt im Studium nicht wirklich viel zu tun. Vielleicht ein gesteigertes Interesse daran, wie so eine Tat ausgeht oder was die rechtlichen Hintergrundinformationen dazu sind, aber wirklich was zu tun habe ich
0: nicht. Ich auch nur so peripher, also natürlich hat Kriminalgeschichte ist ein großer Teil der Geschichte und ein super spannender Teil der Geschichte. Ähm, ich habe auch zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben über einen Serienmörder. Also ich meine, ich habe es da auch nur peripher über einen Serienmörder geschrieben, weil es ging dann eigentlich um was anderes. Das war ja auch mal eine von unseren Folgen, kriminelle Köpfe. Ähm, aber ich finde, Kriminalgeschichte und Geschichte haben natürlich voll was miteinander zu tun. Kriminalfälle sind ein Teil unserer Geschichte und oft total interessant. Also das ist fast für mich ja eine von den Motivationen, auch immer so einen Fall zu recherchieren, dass mich einfach auch dieser geschichtliche Aspekt interessiert. Also ich finde es voll spannend, was alles für Dinge uns aus der Vergangenheit eigentlich nur bekannt sind, weil es ein Kriminalfall war. Weil diese Kriminalgeschichte ist eigentlich fast eine Alltagsgeschichte. Ich denke zum Beispiel immer an... Ein Fall zum Beispiel aus 18-Irgendwas. Da gibt es Personen, die wären nie wieder in ein Geschichtsbuch aufgetaucht. Keiner würde sich an die Namen von irgendeiner einer Person erinnern. Aber dadurch, dass zum Beispiel die Nachbarin von dieser Person ermordet wurde, ist ihr Name in einem Protokoll im Archiv von der Landesdirektion Wien oder sowas festgehalten. Und irgendwann 100 Jahre später kommt nochmal einer und liest, die Aussage von dieser Frau und liest damit eigentlich auch über das Leben von dieser Frau. Liest, wie diese Frau 18 irgendwas gelebt hat und alles, was wir darüber wissen, ist nur, weil ihre Nachbarin zum Beispiel ermordet wurde. Das ist nämlich so ein Teil der Geschichte, Voll. der sonst fast nicht beleuchtet werden wird, aber Kriminalsachen, Kriminaltaten, Straftaten passieren in allen Schichten der Bevölkerung. Die, mhm. von denen wir viel wissen, weil es irgendwelche Adeligen waren, über die viel niedergeschrieben wurde, aber auch von der untersten Schicht, dort gibt es auch Morde und wie diese Menschen gelebt haben und denen ihre Lebensgeschichte wüssten wir nicht und über die könnten wir nichts finden, wenn wir nicht diese Aufzeichnungen hätten. Und das ist irgendwie was, was das Ganze auch für mich so spannend macht. Es klingt jetzt super nach Geschichte-Nerd, ich weiß. Ja,
1: voll interessanter Gedanke.
0: Es macht für mich einfach so, so interessant, weil es einfach wirklich eine Geschichte aus der Mitte der Bevölkerung heraus ist. Eine Frage, die nur ein einziges Mal gestellt wurde von Dort hier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sie hat uns mehrere Fragen geschickt, aber unter anderem diese, ob wir, seit wir diesen Podcast machen, mehr Albträume haben, beziehungsweise also vielleicht mehr Angst haben, seit wir über das Ganze recherchieren?
1: Nein, also Albträume nicht, vielleicht teilweise Angst, also Angst auch nicht, aber manchmal ertappe ich mich schon dabei, wenn ich jetzt Irgendwo gehe, was vielleicht ein bisschen gruselig ist, oder so am Abend, dass mir dann wieder so Geschichten einfallen, die wir besprochen haben. Und das dann schon vielleicht mein Herz <lacht> ein bisschen mehr schlägt, weil ich mir denke, oh, was ist, mhm. wenn das jetzt ist? Was ist das? <lacht> also so ein bisschen, aber ich muss sagen, so war ich davor auch schon, weil ich ja immer schon, oder weil ich schon davor ja auch True Crime Podcast gehört habe. Also, ich glaube, verstärkt wurde das dadurch nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, die Recherche hat es nicht verstärkt. Es wäre genauso, wenn man es einfach nur hört. Ähm, ich persönlich habe keine Albträume oder sowas deswegen. Wobei ich mich halt ertappt, ist, wenn ich recherchiere direkt. Wenn ich in meinem Zimmer sitze und ich bin irgendwie vielleicht allein in der Wohnung und gehe mir dann aus der Küche was holen, dann ja. bin ich dann schon so, oh Gott, es ist dunkel. Aber deswegen halt, weil ich genau dann gerade am Recherchieren bin oder gerade am Falschreiben bin <lacht> oder so, dann schon. Weil normalerweise, glaube ich, würde ich, wenn ich gerade eine Netflix-Serie geschaut hätte, in die Küche gehen würde, glaube ich, hätte ich nicht diese leichte Angst im Dunkeln. Jetzt noch eine Frage, die wir auch nur einmal gestellt bekommen haben, und zwar von unserem Podcast-Kollegen von Geliebte Walli. Den Podcast kann ich nur empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Sie haben auch einen True-Crime-Podcast, ähm, aber mit nur einem einzigen Fall. Und deswegen haben sie auch, glaube ich, diese Frage so gestellt, weil in dem Podcast geht es sehr auf Gefühle. Da geht es um einen einzigen Fall, der sehr lang besprochen wird und auch sehr emotional gemacht wird. Deswegen, glaube ich, haben sie auch gefragt, welcher Fall hat uns emotional am schlimmsten betroffen gemacht. Also ich glaube, wenn man über einen Fall recherchiert, muss man irgendwo ein bisschen probieren, sich nicht zu sehr hineinzuversetzen. Und deswegen glaube ich, ist auch die emotionale Betroffenheit oft weniger da. Aber es gab auch für mich schon Fälle, wo ich kurz aufhören musste. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war für das Pride-Special damals, der Fall Matthew Shepard. Da weiß ich noch sehr gut, da habe ich bei der Recherche mehrmals aufhören müssen, durchatmen müssen und so Aber Da habe ich auch das Buch gelesen, was die Mutter des Mordopfers geschrieben hat. Also nochmal kurz zur ähm, Erklärung nur, das war ein Mordopfer, der nur aufgrund seiner Homosexualität in einer Stadt ermordet wurde. Und hat ihm die Mutter dieses Buch darüber geschrieben. Und es ist eben auch was anderes, wenn man das Ganze eben aus der Sicht der Mutter, die das ganze Leben von dem Burschen erzählt, wie er aufgewachsen ist und so, und das hat mich schon sehr emotional betroffen gemacht, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das war tatsächlich irgendwie ein sehr unschöner Fall. Also es gibt schon manchmal, dass man irgendwo Fälle hat, wo man sich irgendwie tatsächlich betroffen fühlt, weil man sich irgendwie denkt, das ist vielleicht nahbar aus irgendeinem Grund. Weil zum Beispiel ein Fall, der lang her ist, ich denke jetzt an die us wahl specials oder so, da glaube ich, bin ich fast nicht betroffen, wenn ich drüber lese, dass Lincoln ermordet wurde. Aber bei anderen Fällen wiederum natürlich trifft es einen dann irgendwo.
1: Mhm. Ja, also der Fall, wo ich echt aufhören habe müssen, war zum einen Junko Furuta, der Fall, also der Fall von letzter Woche, wo einfach so extrem schlimme Sachen passiert sind, die ich einfach auch nie wieder lesen will, eigentlich, das war wirklich schlimm. Und was noch so ein Fall war, war über Kannibalismus. Der Vampirs Brooklyn hat der Fall gleich geheißen. Das war auch so ein Fall, wo wir ein bisschen schlucken müssen, oder?
0: Ich kann mich noch erinnern, weil du es damals beim Fall erzählt, dass du aufhören musst, wie du dir schlecht geworden ist zum Recherchieren. Ich wollte mich gerade sagen, das kann ich mich noch erinnern, dass du das gesagt hast. Ja.
1: ja, alles, was einfach so detailliert beschrieben ist und so und eben, wie du sagst, wo man sich auch hineinfühlen kann. Also das ist immer emotional, dann, ja.
0: Okay. Das war's mit den Fragen zu unserem Podcast direkt. Wir haben noch ein paar Fragen, die uns gestellt wurden, zu uns als Personen. Woher kennt ihr beide euch?
1: Also wir kennen uns eigentlich schon ewig aus der Schule. Also Unterstufe, erste Klasse, wie lange ist das her? Zwölf Jahre?
0: Naja, 15 Jahre kennen wir uns.
1: 15? Oh mein Gott, wir werden alt. Ja, 15. 15 Jahre. <lacht>
0: Seid her und zertrennlich. Das beantwortet mich auch gleich eine andere Frage, die wir gestellt bekommen haben. Seid ihr ein Pärchen?
1: <lacht> Nein. Ja,
0: das wünscht, wünschte sich die Sophie. In Sophies Träumen vielleicht. <lacht>
1: das würde ich nicht aushalten.
0: Na, können wir sagen, wir sind kein Pärchen. Wir sind ein paar Besties.
1: <lacht> Yay! <lacht> Nein, wir sind bei den glücklichen Beziehungen. Nicht miteinander. Ja. <lacht> yeah.
0: Okay, ich denke, das waren die wichtigsten Fragen. Das waren zumindest die, die wir am öftesten bekommen haben, die wir am spannendsten gefunden haben. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Fragen schicken, wenn ihr welche habt. Wir bedanken uns an dieser Stelle auf jeden Fall mal bei euch allen, weil wenn ihr nicht zuhören würdet, würden wir diesen Podcast vermutlich nicht mehr machen. Deswegen sagen wir, ich danke an euch. danke, dass ihr uns schon ein Jahr lang zuhört. Und wir hoffen auf ein weiteres gutes Jahr, auf ein weiteres Jahr, ein Achtelmord. Morgen wird eine neue Folge herauskommen, darauf freuen wir uns auch schon. Und bis dahin würde ich sagen, cheers Sophie und auf cheers. ein weiteres gutes Jahr.